0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe unseres Podcasts Stories, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Hier in unserem Klitzekleinen Zwergenbüro sitzen diesmal Fragmenten. Hallo. Und ich, Anne-Rose Beurig. Und es beginnt wie immer mit einem Gedicht von einem Autoren, der nicht allzu häufig stattfindet hier in unserer Buchhandlung, nämlich von Ludwig Thoma. Aber es passt so gut, dass man es einfach vorlesen muss. Es heißt August, wie auch sonst. So hat man nichts als immer Regen. Es plätschert laut, es rieselt still. Es sammelt Dreck auf allen Wegen, wie Gott es will. Man fühlt sich gänzlich auf dem Hunde und kommt so weit, wenn es immer gießt, dass man in einer solchen Stunde die Zeitung liest. Also wir haben natürlich keine Zeitung zum Lesen, sondern jede Menge Was neue, <lacht> ja, neue Bücher. Ja. Und wer fängt eigentlich an, Frank?
1: Ich denke, ich fange an. Du hast jetzt gerade gesprochen, dann mache ich das mal jetzt. Dann beginne ich auch mit einem Roman der den Sommer im Titel hat mit Sommertage von Ulrich Wölk, gerade bei CH Beck erschienen und er spielt im Sommer 2022 in Berlin. Hier lebt und unterrichtet Ruth Lambert, sie ist Ethikprofessorin und sie steht kurz vor der Berufung in den Deutschen Ethikrat. Also das ist wirklich der Zenit, ihre Karriere, sie scheint alles erreicht zu haben, auch privat sieht es gut aus, ihr Mann Ben Ein erfolgreicher Architekt hat eine ganz, ganz wichtige Ausschreibung gewonnen, also bei dem läuft es auch sehr gut und Jenny, Bens Tochter, die äh, für Ruth, Ruth ist für sie Freundin, Vorbild und Inspiration in Personalunion und ähm, Jenny scheint auch endlich angekommen zu sein mit ihrem Studium in Leipzig. Und die Corona-Pandemie flaut ab, also man denkt sich jetzt, so wir sind über den Berg und alles wird jetzt wieder ganz wunderbar doch dann wird Ruth an einem Montag bei ihrer morgendlichen Joggingrunde von einem Hund gebissen und so wie die sich anfangs harmlose Wunde ähm, geriert so äh, äußerst hartnäckig erweist sie sich dann letztendlich und es häufen sich immer mehr Irritationen in Ruths Leben das mehr und mehr ins Wanken gerät und dann holt sie auch noch ihre Vergangenheit ein das ist ein Roman, der innerhalb einer kurzen Woche spielt, also Montag ist der Hundebiss und es endet wieder an einem Montag. Und innerhalb dieser kurzen Woche gerät wirklich Ruths vermeintlich perfektes Leben vollkommen in Wanken. Sowohl ihre Ehe, ihre Beziehung zu ihrer Tochter, ihr berufliches Leben, alles wird irgendwie in Frage gestellt und auf den Haufen geworfen. Und wie Ulrich Wölk das macht, dass es nie überfrachtet wird, auch trotz der vielen Themen. Es geht um Klimaschutz, sexuelle Befreien, künstliche Intelligenz, das Internet und all seine Vor- und Nachteile. Also ich finde, das hat er so wunderbar gemacht, so genau am Puls der Zeit und so genau beobachtet. das ist ein sehr, sehr, schmaler Roman. Kein Wort ist zu viel und für mich ist es nach dem Sommer meiner Mutter, der auf der Longlist stand für den Deutschen Buchpreis und dem letzten Roman Für ein Leben, für den er den alfred döblin preis gewonnen hat, wieder so ein rundum überzeugender Roman. Es, es gibt ein paar Stimmen, die kreiden es Ulrich Wölk an, dass er ähm, aus der Sicht einer Frau schreibt. Mir persönlich ist das nicht negativ aufgefallen, aber gut, das ist jetzt meine persönliche Sicht einfach nur der ganzen Sache. Ich kann, wenn jemand sich daran stört, dann wer bin ich, dass ich da jetzt sage, das ist jetzt irgendwie nicht gerechtfertigt.
0: Ich sagte dazu nur, die Literatur wäre sehr arm, wenn Männer nicht mehr über Frauen und Frauen nicht mehr über Männer schreiben würden. Das stimmt allerdings, ja. Weil es ja auch oftmals, der, das Kontroverse entsteht ja durch den Perspektivwechsel, mhm. manchmal auch das Verstörende. Und, aber gut, wir wollen ja nicht über kulturelle Aneignung Nein. diskutieren, weil dann, glaube ich, würde unser Podcast ein einen, ganzen, Feld. einen ganzen Tag dauern. Ja. Ich sage nur als Eingeweihte, bei Hundebissen sofort zum Arzt. Ja, sehr gut. Und bloß nicht abwarten. Mhm. Ich habe ein komplett anderes Buch dabei. Eins, was, eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, die du nicht mochtest. Wir mhm. sind uns ja doch sonst sehr oft einig. Es ist von Shelley Reed, soweit der Fluss uns trägt. Und auf dem Blurb, oder Bonnie Garmus blurbt, mhm. ein Roman wie eine Naturgewalt, das kann einen natürlich sehr misstrauisch ma- machen. Ich war auch sehr misstrauisch, aber dann doch überzeugt. Mhm. Aber von vorne. Es geht um Victoria Nest. Victoria lebt in den 50er Jahren auf einer Pfirsichplantage im amerikanischen Westen. Sie ist ähm, dort alleine mit ihrem, mit ihrem Vater, der nach dem Tod der Mutter nie wieder eigentlich sich aufrichten konnte, weder innerlich noch äußerlich, ihrem kriegsversehrten Onkel und ihrem ziemlich unberechenbaren ich würde sagen, grenzdebilen und jähzornigen Bruder. Sie führt, wir leben in den 50er Jahren, ihnen ganz selbstverständlich den Haushalt. Und nach dem Tod oder mit dem Tod der Mutter hat sie schon früh gelernt, dass man alles, was man im Leben liebt, wirklich innerhalb von einem Wimpernschlag verlieren kann. Und dennoch ist sie mehr als bereit, als sie eines Tages beim Einkaufen einen jungen Mann trifft, Wilson, sich dem Neuen und der Liebe zu öffnen. Doch das steht unter keinem guten Stern, dieses junge Glück, denn Wilson gehört dem Stamm der UT an, einem Stamm der American Natives. Er wird aufgrund seiner Stammeszugehörigkeit diskriminiert, abgelehnt und verfolgt. Die Situation eskaliert nach einigen Wochen des glücks, sehr schnell und Victoria ist wieder allein. Und sie ist schwanger. Sie weiß nicht, was sie tun soll und deswegen scheint die Flucht in die Wildnis des Black Canyon Nationalpark der einzige Ausweg. Du hast, glaube ich, nach Seite 50 aufgehört. Ne? Ja, ich
1: gebe bei Büchern immer so 50 Seiten und ich war aber ehrlich gesagt wahnsinnig skeptisch, weil dieses Buch hat vorher schon so viel Aufregung erzeugt. Es wurde an alle wichtigen Blogger und Bloggerinnen irgendwie verschickt und ich, ja. da mir so, so viel Aufwand macht mich eigentlich immer so ein bisschen misstrauisch, muss ich sagen. Und ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Mir ja, schien ja, das, das ist, so kalkuliert einfach auch.
0: Es ähm, st- stellt sich natürlich sofort so ein reflexartiges Misstrauen mm-hmm. ein, ne? wenn ich auch gelesen habe, irgendwie in 30 Länder verkauft, Filmrechte im Gespräch, Bonnie Garmus auf dem Cover und wissend, dass die Welt eigentlich auf einen Anschlusserfolg ähm, wie ähm, der Gesang, der, vom Gesang der Flusskrebs ja,
1: das war es glaube ich wirklich wartet. eher, das mich so misstrauisch genau, gemacht hat. Also dass es so, das so angekündigt wird, das ist das neue, genau.
0: die neue Delia
1: Owens. Genau,
0: weibliche Selbstermächtigung Hm. in wilder Natur und ich wollte es, ich wollte es wirklich nicht mögen und fühlte mich auch in den ersten 50 Seiten sehr bestätigt, weil diese Liebesgeschichte zwischen Wilson und ähm, Victoria sehr süßlich und und plakativ klischeehaft davor kommt, aber dann, ab Seite Hm. 51, (lacht) würde ich mal sagen, oder 52, war ich echt drin und habe, ich habe eine Geschichte gelesen um eine junge Frau, die, die um ihr Leben, ihre Werte und ihre Integrität kämpft und die immer wieder verliert, woran sie am meisten hängt, was ihr am teuersten ist, und sich trotzdem immer wieder neu findet und erfindet. Die kämpft um ihr Überleben und sie kämpft um ihren Platz in der Welt. Und ich mochte das wirklich total gerne. Das ist, finde ich, ein, eine wunderbar packende Sommerlektüre, voller Kraft, voller toller Bilder mit viel Herz und auch viel Schmerz und wirklich ein großartiger Emanzipationsroman. Also ich mochte es gerne. Du hast mir gesagt, es ist jetzt auch in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 10. Mhm, wir, werden sehen, schon, ja. was, ähm, wir werden sehen, was daraus wird. Ich drücke ihr die Daumen mhm. und vielleicht liest du auch nochmal auf Seite 2 Ja, vielleicht
1: gebe ich mir Film. noch einmal einen Film Schubs. Heißt, Schauen wir weiß. mal, wer weiß genau. So, harter Schnitt. Wir gehen zu ähm, Nikati Usiris. Und dieses Buch ähm, ist zu mir gekommen durch meine letztjährige Jurykollegin Selma Welz, die mir das äh, schickte mit einer Karte, äh, in der sie mir dieses Buch sehr ins Herz legte und vermutete, dass mich diese literarische Stimme ähm, den Sommer noch mehr zum Leuchten bringen würde, so hat sie es geschrieben. Und äh, sie hat recht, das kann ich Ihnen schon sagen, Äh, das hat es getan. Ich habe das gelesen letzte Woche und bin... Ja, immer noch tief beeindruckt und es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Es geht um Arda und Arda liegt im Krankenhaus wegen Organversagen. Seine Leber will nicht mehr mitmachen, das ist irgendwie eine Autoimmunkrankheit. An seinem Krankenbett wechseln sich seine Mutter Imran und seine Schwester Eileen ab. Den Vater gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Der hat die Familie vor langer, langer Zeit verlassen. Und äh, das ist so die Ausgangssituation dieses Romans und Arda schreibt und denkt, äh, führt ein Gespräch in Gedanken äh, mit seinem Vater, dem er sein Leben erklärt, ein Leben, das äh, ihn aus dem von der Gesellschaft zugewiesenen Platz eigentlich aus, äh, er hat es geschafft, sich von diesem Platz äh, wegzubewegen. Er studiert Literatur, also in ganz anderen Kreisen bewegt er sich. jetzt also seine Jugendfreunde, die zum Teil im Gefängnis saßen, zum Teil zurück in die, in die Türkei sind oder früh Vater geworden sind, also wirklich einen ganz anderen Weg gegangen sind als er. Seine Schwester hat sehr, sehr früh erkannt, dass sie bei ihrer Mutter nicht bleiben kann, sollte sie äh, ihr Leben ähm, anders leben wollen als ihre Mutter. Und sie ist ganz früh weggegangen von zu Hause, hat sich eine Pflegefamilie gesucht und arbeitet noch mittlerweile tatsächlich in einer Bank. Und die Mutter... Deren Schicksal wirklich schwer war, die als Kind, die Eltern sind dann nach einem schweren Erdbeben, nach Deutschland gegangen, um Geld zu verdienen. Sie wurde zu einer Tante geschickt, die sehr hart zu ihr war. Drei Jahre später kam sie nach Deutschland und hier fing alles wieder von vorne an. Sie fand sich nicht zurecht, sie hat sich mühsam einen Platz erkämpft. Und dann stand eines Tages ihre Jugendliebe vor ihr und sie konnte es nicht überbringen, ihm zurück, ihm zu folgen, in die Türkei wieder zurückzugehen, weil sie schon Kinder hatte. Und sie hat also ihr Leben nie so gelebt, wie sie wollte. Für ihre Kinder wollte sie es besser. Ob ihr das gelungen ist, mehr schlecht als recht. Das ist ein Roman, der so ein bisschen zwischen Jins und äh, Kangal, zwei Titel, die letztes Jahr auf der, auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis waren, changiert, sehr, sehr dicht geschrieben ist, unglaublich intensiv, sehr berührend. Also man kann sehr viel lachen in diesem Buch, aber man muss auch oft schlucken. Es ist... Ähm, wahnsinnig bewegend. Und ich finde, das hat Nikate Isiri, der ja einer der zeitgenössischen Dramatiker äh, ist, die zu Recht sehr gefeiert werden, ähm, der hat das wirklich in wunderbare Worte gefasst. Und für mich ist das wirklich einer der Romane in diesem Jahr. Und ich hoffe auch sehr, dass er auf der Longlist erscheinen wird.
0: Frank, du hast jetzt Ich glaube, viermal hintereinander mir das Stichwort Longlist gegeben und wartest darauf, dass ich ähm, endlich dir das Wort erteile zu unserem Longlist-Abend. Erzähl doch mal.
1: Der wird am 24.8. stattfinden, zwei Tage nachdem die Longlist erschienen sind. Und neben mir wird Uwe Karkowski dabei sein, Blogger und... ähm 2018 Jurymitglied und wir beide werden die Liste kommentieren, über unsere Erfahrungen sprechen und dabei ist noch äh, meine Kollegin Simone Finken wird, die nochmal einen ganz anderen Blick auf den Deutschen Buchpreis werfen wird. Ähm, das können wir schon mal verraten und wir hoffen einfach, dass viele Bücher lieferbar sind, wenn nicht, ähm, werden wir einfach, wir können schön vom Leder ziehen, wir können ein bisschen interner verraten, soweit wir sie verraten dürfen und noch von damals. Das du ja
0: letztes Jahr nicht, ne? Nee, letztes also... Letztes Jahr musstest du ja wirklich mit einem Gesicht wie ein das Poker stillschweigend. Ja. stillschweigen mhm. musst du ja diesmal nicht du kannst wild diesmal kann ich wild
1: spekulieren und meine Favoriten und Favoritinnen nennen und bedauern ausdrücken über Titel die es nicht geschafft haben großartig. also das, da können wir ganz locker sein das finde ich auch ganz schön ja
0: großartig
1: hm? du hast aber jetzt auch was Großartiges finde ich was düsteres aber ganz also ich finde ganz großer Ganz großer ja, Roman auch.
0: Karl Nixon Kerbholz. Ich kannte ähm, Karl Nixon natürlich vom Namen, aber ich habe nie ein Buch von ihm gelesen. Das ist ein neuseeländischer Autor, der ähm, eigentlich Krimis schreibt. In diesem Fall handelt es sich aber, ach nein, ich greife schon vorweg, hm. das will ich nicht. Es geht um eine Familie die 1978 mit dem Auto in Neuseeland unterwegs ist. John Chamberlain, seine Frau Julia und vier Kinder, eins davon noch ein Baby. Und John hat einen neuen Job angenommen in Neuseeland und die Familie ist umgezogen von Großbritannien auf die Insel, die eben Ende der 70er-Jahre noch nicht nicht der Hotspot für deutsche und internationale Touristen war, sondern wirklich eine abgelegene oder beziehungsweise zwei abgelegene Inseln am anderen Ende der Welt. Und die wollen nochmal, bevor John anfängt zu arbeiten, einfach ein bisschen ihre neue Heimat erkunden. Es regnet wie aus Eimern. Es ist Nacht John kommt von der Fahrbahn ab das Auto stürzt eine Klippe runter und die Eltern sind sofort tot. Damit beginnt der Roman und das ist schon mal so, als würde einem jemand so eine Regenklamme Hand direkt an den Hals legen. Die drei großen Kinder ähm, überleben und versuchen eben Sie sind verletzt, aber sie sie leben und sie versuchen eben in diesem undurchdringlich wilden Outback irgendwie die ersten Tage zu verbringen, immer in der festen Überzeugung, es wird Rettung kommen. Es kommt auch Rettung. Es kommt ein Mann, Peters, mit seinen Hunden auf der Jagd ähm, vorbei und er nimmt sie mit, bringt sie vermeintlich in Sicherheit, er bringt sie zu seinem Anwesen, sehr abgelegen, wo es auch eine Frau gibt. Die beiden, weiß man nicht so genau, was die für eine Beziehung miteinander haben. Und ja, die Kinder sind erstmal in Sicherheit, aber Peters hat einen ganz eigenen Plan. Jahrzehnte später, 2010, erhält Susan, Julias Schwester, einen Anruf vor. Von der Polizei. Sie hat nie aufgehört, ihre Schwester und ihren Schwager zu suchen und versuchen, zu versuchen, herauszufinden, was passiert ist. Und die Polizei teilt ihr mit, dass eine männliche Leiche in dieser West Coast-Region entdeckt wurde und dass die DNA den Toten eindeutig als Susans Neffen Maurice identifiziert hat. Und dann laufen diese beiden Geschichten so ein bisschen aufeinander zu und ich fand das wahnsinnig beklemmend und eindringlich und man hat eben einerseits so dieses, ja, so ein ein Outback Roman, wo es tatsächlich ums Überleben geht in so einer ganz archaischen Umwelt, aber andererseits auch werden so ganz elementare Fragen gestellt, also ähm, wer passt sich an in so einer extremen Situation und wer kann sich nicht anpassen, sondern Sucht die Freiheit, also wer kapituliert innerlich und wer kann das nicht, sondern sucht immer noch den Ausweg? Ähm, wie, was macht uns aus, wenn eigentlich alles verloren ist? Ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr atmosphärisch, dicht, tiefgründig und es steht auf, dem, steht auf der Liste der, der Krimizeit besten äh, Liste. Aber ich finde, es ist kein Krimi, es ist so ein ganz düsterer Familien-Thriller. Hm.
1: Ja, sagt Frank nichts, das sind ja nie Krimis, obwohl es eigentlich immer um Kriminalfälle so ein mhm. bisschen auch geht. Aber ich finde, die sind immer. Ähm wahnsinnig atmosphärisch. Also der schafft es wirklich, so eine Atmosphäre der Verunsicherung auch zu zu schaffen irgendwie. Das ist schon toll. Als
0: als hättest du ständig so ein, ein, es wäre so ein Schatten im Mhm, Zimmer. Ja, ja. ähm, also das
1: finde ich auch wirklich, macht das schon ganz toll. Ja, auf jeden Fall. Dann aber toll. Dann auf jeden Fall. Eines der besten Bücher auch, finde ich, in diesem Jahr tatsächlich. Abgründe. Das wäre eine Überleitung, die ich jetzt einfach mal aufgreife, denn es geht um Abgründe einer Familie. Die Schönwalds im gleichnamigen Roman von Philipp Ömke bei Piper erschienen. Äh, in Berlin soll eine queere Buchhandlung eröffnet werden und die Schönwalds kommen zusammen, um diese Eröffnung zu feiern. Denn Caroline, die mittlere, das mittlere Kind und einzige Tochter, ähm, die ist die Buchhändlerin, die diese Buchhandlung eröffnet. Selbst der ältere Bruder Chris kommt aus Amerika angereist. Er ist äh, gefeierte Literaturprofessor dort und äh, der jüngere Bruder Benny ist da mit seiner Frau Emilia und den beiden kleinen Kindern und natürlich die Eltern Harry und Ruth. Und leider äh, ist diese Eröffnung nicht so glanzvoll, wie man sich denkt, denn vor der Buchhandlung protestiert eine Gruppe ähm, queerer Menschen und äh, sagen, dass diese Buchhandlung mit Nazi-Geld gegründet wurde. Ein Vorwurf, der die Familien in den Grundfesten erschüttert und der dafür sorgt, dass sich alle Beteiligten ihren Lebenslügen stellen müssen. Harry, der Staatsanwalt, der ähm, sehr, sehr lange äh, verdrängt hat, dass seine Frau ihn, ähm, als die ersten beiden Kinder noch recht klein waren, mit der Tochter äh, gehen Düsseldorf verlassen hat, weil sie ihren Traum, Literaturprofessorin zu werden, verwirklichen wollte und die nach Monaten erst wieder zurückkommt. Man hat nie wirklich über diese Zeit gesprochen und er merkt, dass da irgendwie eine Lehrstelle ist, die er füllen muss, Ruth, die, immer mit ihrem Leben gehadert hat, dass sie das ihren Kindern ähm, so untergeordnet hat, die nie das geworden ist, nie das Potenzial hat abrufen können, wie sie meint, ähm, das in ihr steckt. Ähm, Chris, der älteste Sohn, der quasi den Traum der Mutter lebt und in New York Literaturprofessor ist, allerdings seiner Familie verschweigt, dass er dies schon länger nicht mehr ist. Und jetzt äh, für... Trumps Make America Great Again-Bewegung arbeitet und dort auch einen sehr wichtigen Posten innehat. Ja, das ähm, möchte er seiner Familie unbedingt äh, vorenthalten. Caroline, die ähm, ihren Platz im Leben überhaupt nicht findet, eine gescheiterte Ehe hinter sich hat und mit diesem Buchladen auch nicht so genau weiß, was sie eigentlich jetzt damit will, aber sie will irgendetwas richtig machen im Leben und einen Platz finden. Und dann ist eben da noch Benny. Benny der ähm, eine sehr, sehr reiche, eine millionenschwere Erbin geheiratet hat, eben Emilia, der in Brandenburg lebt, in einem Fertighaus mit seinen beiden kleinen Kindern. Und der merkt, dass er sich immer mehr zerreißt zwischen den Ansprüchen seiner Frau und denen seiner Familie. Und diese Menschen prallen an einem Wochenende aufeinander und arbeiten sich an sich und ihren Themen ab. Und das hat Philipp Oemke, finde ich, sehr, sehr großartig gemacht. Es ist manchmal auch sehr ironisch. Es geht aber auch sehr ans Eingemachte, Viele politische und philosophische Seitenhiebe und ähm, Reflexionen, äh, finde ich, prägen diesen doch recht dicken Roman, der fast 500 Seiten stark ist. Und ich habe mich tatsächlich kein einziges Mal gelangweilt in diesem Buch. Ich fand das faszinierend, wie er das geschafft hat, äh, diese Menschen zusammenzubringen. Und es gibt, finde ich, wenig deutsche Familienromane, die das so gut können. Es ist allerdings äh, auch dies ein sehr umstrittenes äh, Buch. Die Süddeutsche hat es ziemlich verrissen. Im Deutschland von Kultur wurde es sehr gelobt. Es gibt äh, auf Buchhandel-Seite sehr sehr viel lobende Stimmen wiederum. Und ähm, was dieses Buch so ein bisschen schwierig für mich persönlich machte, ist einfach die Durchsichtigkeit, mit der es auf einen existierenden Buchladen in Berlin hinweist und auf eine sehr, sehr ähnliche Situation, äh, familiäre Situation der Gründerin. Und das war, hat für mich so ein bisschen schwierig gemacht, aber insgesamt finde ich das doch ein Roman, der ähm, es lohnt, gelesen zu werden.
0: Ich bin neugierig, wie sich das, wie er sich entwickeln wird, mhm. Schönwald. Ja, ich bin Wirst auch du gespannt. du sagen, ist es so für Menschen, die gerne die großen Amerikaner lesen?
1: Das, finde ich, ist ein bisschen hochgegriffen. Damit äh, wirbt der Verlag ja so ein bisschen Jonathan Pflanzen in Deutschland. Das, finde ich, ist ein bisschen viel, aber es geht zumindest wirklich in die Richtung. Und wir haben ja in Deutschland, finde ich, sehr, sehr selten so große, Entschuldigung sie bitte, so große Familienromane. Ich finde, die mhm. gibt es zu selten auf so einem gewissen literarischen Niveau, finde ich. Also mir fällt ja, der ja jetzt so spontan. Und es
0: gibt sie immer selten. Es gibt
1: sie immer selten. Wir fallen wirklich die Huvelands jetzt nochmal ein von mhm. John von Düffel, was ja nun sehr, sehr lange her ist. Und dann schon... Oder
0: Eugen Ruge. Eugen
1: Ruge, wobei natürlich da und auch bei Uwe Tellkamp natürlich auch dieses Thema der Wende immer mhm. sehr, sehr... Das ist das hier ja Thema. Das politische Thema ist natürlich hier auch da mit den politischen Themen der Zeit. Aber es ist eben auch ich sag mal nicht zu viel, ich finde es lohnt sich da reinzugucken und ich, man ist wirklich sofort drin, also es hat so einen Sog, dass einen auch bis zum Schluss zumindest mich nicht mehr losgelassen hat.
0: Sog, Sog ist ein wunderbares für unser, <lacht> für ein gemeinsames Lieblingsbuch von uns. Das war nicht ne? abgesprochen jetzt. Genau, nein, 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 du, du, hast, es mir, du hast es mir empfohlen, mhm. ich hätte es mir nämlich aufgrund des wirklich sehr nicht Covers und des noch nicht Klappentextes niemals Mitgenommen
1: Geht mir, Ging mir ähnlich. Also. Und dann
0: habe ich es echt so geliebt mhm. ähm, wie du. Und ich bleibe mal, bleibe mal bei den Vergleichen mit den literarischen Superlativen. Und sage mal, man stellt sich vor, dass epische Erzählen einer Donner Tat, ähm, gepaart mit der Fabulierlust des ganz frühen John Irving, der Leidenschaft für getarnte Lebensläufe von William Boyd und dann noch ein bisschen Wiedersehen mit Brightset.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Und ein bisschen ja.
0: Downton Abbey. Ja. Mhm, yeah. Und dann hat man so in etwa die Stimmung von Joanna Quinn, Das Theater am Strand. Ein richtig schöner, 700 Seiten dicker Debütroman. So ein, ich nenne sowas immer so ein Buchbuch, weil man mhm. da so, man fällt so rein wie so ein in Romanroman.
1: Ein, ne? Ja, man fällt
0: so rein wie so in so einen tiefen Tümpel mhm. und taucht irgendwie nach, je nach Lesegeschwindigkeit, nach ein paar, nach einem Wochenende. Ähm, wieder auf, schüttelt sich einmal und denkt sich, wow, dass man so noch schreiben kann. Mhm. Toll. Also, aber worum geht es? Ja, wo man ja? einfach
1: richtig versinkt auch. ja ne?
0: Es geht um drei junge Menschen. Das sind Herzensgeschwister. Also sie sind keine biologischen Geschwister, aber sie sind sich sehr, sehr nah. Christabel, Florence und Dickby Und die werden groß in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im, in, auf einem großen Landsitz, auf so einem Alten staubigen Kasten im, im in Dorset und sie verbringen dort eine ziemlich, ja, könnte man sagen, anarchistische Kindheit in diesem Schloss Chilcomb. Anarchistisch deswegen, weil die Erwachsenen eigentlich viel zu beschäftigt sind mit ihren Amuren, ihren Cocktailpartys ähm, und ihren Krickturnieren Ja. Kann man so sagen, glaube ich. Sie sind sehr unterschiedlich. Christabel ist sehr eigensinnig, ungestüm und hat schon als Kind einen ganz, ganz festen Willen, ist sehr ungebändigt. Florence dagegen ist eher schüchtern, unscheinbar, will sich immer anpassen und nichts falsch machen. Und Digby ist der Jüngste, der Benjamin, und ist der ganz charmante und fantasievolle Liebling von allen. Und während die Erwachsenen also so ihr eigenes Leben führen ähm, bei ihren Cocktailpartys, entdecken die Kinder ihre Leidenschaft fürs Theater und bringen Shakespeare und Homer auf eine improvisierte Bühne ähm, in einem, ach nein, ich sage jetzt nicht, wo sie die Bühne aufbauen. Also sie improvisieren eine Bühne im Garten von Jill Aber man kann natürlich diese Geschichte nicht trennen von der Zeit, in der sie spielt. Und im großen Welttheater werden die Kulissen verschoben und die Welt und auch die Gesellschaft, in der sie groß geworden sind, taumelt eigentlich so ein bisschen ihrem Ende entgegen. Und wir begegnen den Dreien in den Wirren der Zeit, über einen Zeitraum von 20 Jahren ungefähr. Und es geht eben immer darum, ob sie diese unverbrüchlichen Gefährten bleiben werden und können, ob ihnen die Umstände das erlauben. Ich finde, das ist ein wunderbarer Freundschaftsroman. alles, was ich von dem Lieblingsbuch erwarte. Es hat ganz viel Poesie, es hat Drama, es hat Einsichten, es hat Zeitkolorit. Es erzählt über große Gefühle, ähm, über große Abgründe, über, ja, eine, eine, über eine Zeitenwende, wie es sie in den 30er, 40er Jahren gab. Und ich bin wirklich atemlos abgetaucht und nur sehr ungern wieder
1: zurückgekommen. Was ich an dem Buch sehr mag, wir hatten ja schon so ein paar Kundinnen, die auch gesagt haben, oh, am Anfang, hm, irgendwie verlieren sie sich so ein bisschen irgendwie da drin. Und dann denke ich mal, lesen sie weiter, weil es nimmt ja dann mit Ausbruch des Krieges, kriegt die Geschichte ja so eine, eine völlig, völlig andere, andere Wendung. Bist, ja. Und Es gibt, äh, wird eigentlich auch eine völlig andere Geschichte dann. Und das finde ich, find ich so toll in diesem Buch. Das ist Ja, auch aber
0: so ich fand auch den Anfang nicht langsam. Weil nee, fand sie, weil ich, sind ja mir so persönlich viele, auch nicht. Ja, ja so viele liebevolle, mhm. Ja. Und genaue Porträts mhm. und Beschreibungen von all diesen Menschen, die ja. auf diesem Landsitz sich mhm. tummeln. Ob das jetzt eben ähm, die Mutter ist mit ihren wechselnden Liebhabern oder der Butler mhm. oder... Jeder hat ja da sein eigenes bekommt sein eigenes Gesicht und seine eigene Geschichte und ich, ich liebe das. das ja ich mochte es
1: auch sehr aber ich fand es eben also was mich auch noch so wirklich begeistert ist ist ja wirklich dann völlig anders ich habe irgendwas gefühlt es wird ein ganz anderer Roman dann irgendwie völlig. auch ne? es wird das thematisch ein bisschen, völlig anders so ein und
0: Beuth-artig dann genau dann
1: wird es ne? wirklich so ein William Boyd irgendwie und das fand ich irgendwie so toll dass es das und ohne dass es ein Bruch ist eigentlich mhm. ne? es geht so organisch ineinander ja. über ich habe ich habe mir, hab mir das damals irgendwie äh, mitgenommen und dachte auch so ach ja ich gucke da jetzt nochmal kurz rein mhm. und auch da habe ich mich einfach festgelesen, mhm. konnte das ja, dann auch toll. nicht weglegen, ja, ganz weil ganz es wirklich toll. sich so toll entwickelt. Also es ist Aber wir wirklich verkaufen es nicht
0: so richtig gut, das ist eher so unser bestes Ja, es ist Herzen. einfach
1: auch schwierig, weil das Cover ist nicht so gelungen das Theater am Strand ist jetzt auch so ein Titel, wo man echt so denkt, hm. ja. aber also es ist ein tolles Buch, trauen Sie es uns ist, einfach, genau, vertrauen, vertrauen uns Sie uns. Und, äh,
0: bringen Sie dieses Buch auf die Bestsellerliste. Es hat es echt so verdient. Das verdient, hat ja. es wirklich verdient, Das hat es, ja. So, apropos Bestsellerliste. Unser letzter gemeinsamer... Ja, genau.
1: Wir haben jetzt ein gemeinsamer Schmankerl, sage ich jetzt mal, weil es wirklich ein äußerst ungewöhnliches Buch ist. Ulrike Sterblich Drifter. Und ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, weil es ist wirklich... Kann man auch gar nicht. Man kann gar nicht... Ähm, Karin Duwe hat geschrieben, es ist ein Erweckungsbuch und äh, gleichzeitig auch noch mal... Ähm, dass es das reinste Vergnügen ist. Und das ist es auch. Es ist eine wirklich sehr, sehr schräge äh, hast du schon Geschichte. Drifter heißt Drifter heißt es. Doch, so. das. habe ich schon gesagt. Es ist wirklich eine sehr, sehr schräge Geschichte. Ähm, es ist eine Freundschaftsgeschichte. Es, es hat erinnert entfernt an Murakami, finde ich tatsächlich auch. Mit so diesen Merkwürdigkeiten, die sich da so äh, bahnbrechen. Und du äh, hast ja, es ja das auch ist gelesen. Es genau. ist,
0: ist lauter als Murakami. Ja,
1: es ist irgendwie auch es ein bisschen ist. wilder und es ist ein bisschen greller auch, mhm. muss man sagen. Aber. Ein großer Spaß. Also es geht, ich, es fängt an, ich sage einfach nur mal kurz den Anfang. Also, das genau. sind zwei Freunde in der Bahn, Wenzel und Killer heißen die, sind seit Ewigkeiten, befreundet seit Kindertagen irgendwie und sitzen in der Bahn zur Rennbahn raus, weil sie dort ähm, Killers Beförderung feiern Freundschaft wollen, ist so schön ne? beschrieben. Die Freundschaft, Die Freundschaft, ist, Freundschaft ist, auch ist auch ganz ganz so toll, schön. ja ja. Und Man da möchte ich,
0: eigentlich m-hmm. da auch mit den beiden befreundet.
1: Unbedingt sein. und dann treffen sie in dieser u bahn äh Wenzelfeld eine Frau auf, sehr groß mit einem goldenen Kleid und ein riesiger Zottelhund begleitet sie und ähm Diese Frau wird sehr, sehr wichtig werden im Leben von Wenzel und Killer, das kann man sagen. Der Hund auch, denn der Hund kann tanzen.
0: Ganz wichtig für mich.
1: Hund kann tanzen, sage ich nur. Es gibt aber auch noch zwei treue Adjutanten von dieser Frau in Gold, von der wir später wissen werden, dass sie Vika heißt. Und ähm, mehr muss einfach nicht verraten werden, außer dass das Buch Drifter heißt. äh, Nach einem ominösen autoren dessen neues Buch Vika in der U-Bahn, also in der S-Bahn liest.
0: Elektrikkröte.
1: Elektrikkröte heißt es. Und <lacht> dass äh, Wenzel dann als großer Fan dieses Autors sofort bestellen will, der Buchhändler es auch findet, aber dann als er es abholen will, der Buchhändler ihm sagt, nee, tut mir leid, das Buch gibt es gar nicht. Und, Und das ich habe es auch
0: nie für Sie bestellt. Ich habe es
1: auch nie für Sie bestellt. Das ist die erste Merkwürdigkeit in diesem an Merkwürdigkeiten doch sehr reichen Romans, den wir Ihnen beide... Unbedingt ans Herz legen sollen, weil es wirklich mal was anderes ist.
0: Ja, ich finde, es ist so ein, so ein originelles, gute laune Ja, total. Aber, aber klug und intelligent Sehr und mit klug, Tempo ja. und mhm. ähm, ja, einfach auch ein, ein toller deutschsprachiger ja. Roman. Ja, ja,
1: also wirklich mal was völlig anderes. Sollten ja, Sie sich nicht entgehen lassen, oder? Großartig. Sterblich, Drifter.
0: Ja, und wenn Sie und ihr wissen wollt, ähm, was wir noch großartig finden und ihr uns auch gerne zuhört, dann könnte man zum Beispiel am 16. August zu mhm. unserem Aperitif kommen, den ja. Fragmenten und ich hier in der Buchhandlung machen. Und das Thema dieses Aperitivs ist Sehnsucht. Sehnsucht in all ihren Aspekten, mhm. Sehnsuchtsorte, Sehnsuchtsgefühle. Wir finden, das passt ganz gut zum August und passt auch gut in die letzte Ferienwoche. Also 16. August, 19.30 Uhr, ein Stories aperitif mit uns beiden.
1: Und vor allem haben wir ganz tolle Bücher zu diesem Thema auch. Ja. Ach
0: so, das versteht sich
1: <lacht> Das versteht sich von
0: selbst. Müssen wir jetzt sonst noch Ankündigungen machen? Ah ja, den nächsten Podcast im September gibt es dann am Dritten, 3. Ja. September. Dann ja. schon mit den ersten Herbstnovitäten, denke mhm. ich. Und ja. vielleicht noch den letzten Erntefundstücken aus dem Sommer. Ja,
1: wir werden sehen. Bleiben Sie gespannt.
0: Schöne Zeit bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.